0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusive, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. sexistes mais pas que dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Écrire sans exclure où nous abordons le sujet des autres accords que le masculin qui l'emporte. Car j'ai découvert au fil de mon expérience de traductrice indépendante que d'autres règles ont longtemps coexisté en français avec celle du masculin dit générique. Elles sont tout aussi légitimes et nous les utilisons même sans nous en rendre compte. Quand une élite décide pour tout le monde, elle court le risque que les règles ne soient pas appliquées dans la foulée, sauf évidemment régime autoritaire. Et c'est ce qui s'est passé lorsque l'Académie française a unilatéralement décidé de ne retenir que la règle du masculin qui l'emporte, comme étant correcte. Tout le monde, enfin... Toutes les personnes qui écrivaient à l'époque n'ont pas adopté du jour au lendemain la règle du masculin qui l'emporte. Certaines personnes se sont insurgées en criant à l'abus de pouvoir, d'autres n'ont rien dit, mais ont continué d'appliquer les autres accords et l'adoption ne s'est faite qu'au fil des siècles. Et je dis bien des siècles, car les chercheuses en histoire de la langue ont recensé un usage encore courant de l'accord de proximité, jusque sous la Révolution française, et même, de manière plus éparse, à la fin du XIXe, début du XXe siècle. La langue évolue, évidemment, mais sur certains aspects, elle évolue très lentement. Il y a peut-être de quoi perdre pied dans cette présentation, mais ne vous inquiétez pas, je vais illustrer tous ces cas avec des exemples. Si c'est important de ne pas nommer les femmes au masculin, de ne pas les englober dans un masculin qui serait en fait neutre, mais pas vraiment, bref, c'est parce que le lectorat, l'auditoire, visualise un groupe d'hommes devant une phrase au masculin. Et ça, c'est important. Les études en neurosciences et en psycholinguistique le démontrent désormais clairement. Notre cerveau n'hésite pas longtemps, voire ne se pose pas toujours la question. « Ah, c'est un masculin, mais il peut inclure des femmes, alors oui ou non ?» Bah ben non, bah ben non, parce que quand on lit, le cœur du message, il est souvent ailleurs. Donc on ne se pose pas la question de savoir si telle ou telle profession est aussi occupée par des femmes. Et subrepticement, notre cinémathèque mentale se forme avec des hommes uniquement. Donc on ne se pose pas la question de savoir si telle ou telle profession, titre, grade, fonction, est aussi occupée par des femmes. À tort à tort pour nos filles, pour les collégiennes, les lycéennes, qui ont à choisir une formation, une profession, et qui ne se projettent pas, ou disons moins, dans des professions encore majoritairement masculines. Alors à ce stade, je vous entends penser très fort « Oui, oui, mais Isa, les clichés, la réalité des professions ne tiennent pas qu'à la langue ». Eh bien oui, vous savez, je suis évidemment bien d'accord. Euh, la langue dialogue avec la société, avec l'actualité, avec la culture. Et quand je dis dialogue, j'entends bien un aller-retour constant entre les deux. Il existe en effet bien d'autres influences. Mais comme nous exerçons un métier de l'écrit, la langue est notre outil de prédilection pour lutter contre des stéréotypes. Alors on s'en occupe. Là où la démarche d'adopter la rédaction non sexiste et inclusive dépasse notre prise de conscience individuelle, à chacune et chacun son degré de féminisme, c'est dans notre pratique quotidienne professionnelle. Nous exerçons un métier de l'écrit et nous pouvons à ce titre faire avancer la cause des femmes par notre travail. Alors, je vous pose la question, quoi de plus enthousiasmant que de travailler en harmonie avec nos valeurs personnelles vous me direz que certainement, dans notre clientèle, parmi les organisations, les entreprises avec qui nous travaillons, pour qui nous traduisons, nous rédigeons, un bon nombre va surfer sur la vague et se contenter d'un vernis rose à paillettes avec quelques points milieux disséminés ici et là, sans creuser beaucoup plus loin la réflexion. Certes, mais il y aura aussi de réelles volontés de changer de paradigme. Je les vois tous les jours dans mon travail et c'est précisément là que nous avons un rôle à jouer pour guider cette clientèle vers les meilleurs choix, en les justifiant, en argumentant en faveur de telle ou telle solution grâce à notre maîtrise du sujet. Ces organisations de bonne volonté cherchent des pros, des spécialistes capables de les conseiller. Attention, écoutez-moi bien, voici la chantilly sur la cerise sur la chantilly sur le gâteau nous pouvons faire avancer la cause des femmes sans que ce soit encore une action bénévole. Vous savez, toutes ces choses que font les femmes par amour, là là là. Non, non, avec la maîtrise de l'écriture non sexiste et inclusive, nous pouvons contribuer à changer le monde, à accélérer la prise de conscience qu'un monde plus juste est à portée de main ou à portée de clavier en étant payé pour ça. Et ça n'est pas un gros mot. Offrir une nouvelle prestation linguistique à votre clientèle préférée, c'est aussi devenir partenaire au long cours, la fidéliser, être une force de proposition dont elle ne se séparera pas aussi facilement que si vous étiez un numéro interchangeable dans une liste. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que je milite pour la spécialisation des Indés et que j'aime mettre en avant ce qui nous distingue ce qui ne peut pas être offert par la technologie, la TAO, etc. J'ai conscience que mon intro est un peu longue aujourd'hui, mais je trouvais important de poser ces aspects car nous ne lisons pas, nous n'entendons pas des bonnes nouvelles tous les jours sur le plan de notre activité professionnelle. Or là, je vous parle de perspectives réelles, concrètes. Et je m'arrête ici pour vous présenter enfin les trois autres règles d'accord possibles. Surtout j'ai cru devoir, aux larmes, aux prières, consacrer ces trois jours et ces trois nuits entières. Athalie de Racine Vous avez remarqué que Racine applique la règle de l'accord de proximité. « Entière » dans cette phrase est accordée au féminin alors que les jours sont aussi entiers. Racine est contemporain de la création de l'Académie française, il a continué d'appliquer la règle de proximité dans ses pièces de théâtre jusqu'à sa mort. Selon l'accord de proximité, on accorde l'adjectif au substantif « le plus proche ». Certaines personnes objectent qu'il s'agit d'une licence poétique. Oui, oui, euh, mais en fait, non, non, non. L'accord de proximité est loin d'être uniquement une licence poétique. Eliane Viennot, par exemple, on a recensé des occurrences dans toutes les catégories d'écrits et je vous donnerai tout à l'heure d'autres exemples plus récents et non littéraires. Donc voilà pour l'un des trois autres accords possibles, l'accord de proximité. Vous pouvez aussi appliquer l'accord de majorité. Quand on entend dans les médias parler des infirmières, c'est bien un accord de majorité car il existe des infirmiers. Le risque le risque que je vois avec cette catégorie d'accords, ce serait d'ancrer des stéréotypes, comme celui de l'infirmière, une femme, et du médecin, un homme. Donc, l'accord de majorité reste à manipuler avec beaucoup de précaution. Troisième possibilité, le féminin générique. La solution est radicale, aussi radicale que le masculin dit générique. Elle nécessite une explication en tête d'ouvrage ou de communication, mais peut se justifier dans des contextes plus militants, par exemple. Elle a, comme le point milieu, l'avantage de retenir l'attention et d'accélérer la fameuse prise de conscience. Pour faire le point sur le point milieu, je vous invite à réécouter l'épisode 2 du podcast « Écrire sans exclure ah, ». je te vois, viens tu viens me avec l'accord. Si masculin n'importe pas, avec quoi on accorde alors Mon petit chou, je vais il y a plein d'autres façons d'accorder. Le son la proximité ou même par la majorité la prochaine fois que vous entendrez une personne objecter que l'écriture inclusive assassine la langue de Molière, vous pourrez lui expliquer, 1. que l'écriture inclusive n'a pas pour objectif de réécrire les textes anciens, qui d'ailleurs sont déjà réécrits, car personne aujourd'hui ne pourrait lire Molière dans le texte, je veux dire dans sa version originale, et 2. la langue de Racine est une référence dont nous pouvons être tout aussi fiers. La rédaction non sexiste n'assassine ni Molière ni Racine. Ayez toujours de quoi noter à portée de main parce que je vous donne des exemples, des références et je l'espère pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Pour aller plus loin sur le sujet des autres accords possibles, je vous mets en note de cet épisode les références suivantes. D'une part, la déclaration de Slate, le média en ligne qui s'engage à appliquer l'accord de proximité. Et vous trouverez aussi une mine d'informations sur le site d'Eliane Viennot, professeuse à l'université de Saint-Étienne. Des exemples Des exemples. Les lycéens et les lycéennes attentives. Quand nous traduisons ou rédigeons, nous devons parfois interchanger des substantifs pour respecter l'accord au masculin. Vous avez certainement déjà rencontré comme moi des exemples comme la proposition que nous venons d'entendre, les lycéens et les lycéennes attentives. En traduisant de l'anglais, par exemple, qui est moins genré que le français, je vais échanger la place des substantifs pour respecter l'accord au masculin. Est-ce que la formulation avec l'accord de proximité gêne vraiment la compréhension je prends un autre exemple. Les médecins, les infirmières et les aides-soignantes sont courageuses. Là, je mêle un accord de majorité et un accord de proximité, car les médecins est un mot épicène. On peut en effet écrire une médecin. Est-ce que la phrase pour autant est incompréhensible Vous l'avez compris, l'accord de proximité, c'est comme l'ADN du mammouth laineux sous le permafrost sibérien. Il est encore vivant et ne demande qu'à se multiplier. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques exemples pour agir concrètement dans l'exercice quotidien de votre métier de traduction, de rédaction ou de création de contenu. Nous approchons de la fin de cet épisode. Pour conclure, je vous rappelle les solutions que j'ai partagées avec vous aujourd'hui pour rendre vos écrits plus inclusifs. 1. L'accord de proximité, selon le substantif le plus proche. 2. L'accord de majorité, en prenant garde de ne pas propager de stéréotypes sexistes ou autrement dommageables. 3. Plus militant, l'accord au féminin générique. Hey oh cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure le podcast qui parle aux plumes de pâtes et de style d'épicènes et d'hyponyme. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers.